0: Pour moi, être artiste, c'est continuer de jouer en quelque sorte. Mais les sujets ne sont pas forcément les mêmes que quand on jouait quand on était enfant, avec d'autres thématiques. Mais c'est une certaine liberté de création et d'imagination. Et voilà. Et je me souviens bien le moment où, plus jeune, j'ai voulu rejouer. Ça devait être au collège. Et j'ai pas pu. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé ce moment extrêmement triste. Et je pense que le fait d'avoir une pratique créative m'a permis de continuer ça, en fait.
1: Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice Elle se définit comme sculpteur, comme artisane, mais aussi chercheuse. En fait, Jeanne Biscérial sort des définitions et des frontières. Les sculptures épidermiques de Jeanne Biscérial se veulent armures anatomiques faites pour protéger et défendre, mais paradoxalement sont extrêmement fragiles car faites de fils. Celles-ci parlent de métamorphose et de consentement. Dérivant directement des règnes animales et végétales, si la mue évoque la transformation, l'état intermédiaire et le renouvellement entre la larve et l'imago. Elle indique le passage d'abord de chenille en chrysalide par la nymphose, puis par la mue imaginale ou émergence en papillon. Mais également la mue traduit la dépouille qui en résulte. Avec ses organes vestimentaires, Jeanne Viscérial traite du corps humain et non humain en mutation et s'intéresse à sa disparition annoncée. Là, on est dans justement l'endroit où tu joues en permanence, puisque c'est ton atelier qui est également bureau, lieu de réflexion, euh, lieu de travail en collectif aussi, puisque tu travailles avec des, des assistants. Euh, donc, est-ce que tu peux euh,
0: bah, tout simplement nous parler un petit peu de ton processus de travail euh, bah, mon processus de travail il est pluriel parce que moi j'ai une formation costumière et aussi de designer vêtements. Et je suis aussi chercheuse en conception design, notamment en textile. Donc j'ai un peu un processus qui va varier selon les projets. À savoir si je travaille sur mon projet plutôt lié à la machine, de mécatronique, de robotique. Euh, c'est vraiment un aller-retour avec, avec les ingénieurs qui ne sont pas ici. Mais à l'atelier, on fonctionne comme un atelier de costume. C'est-à-dire que c'est des techniques de couture. On travaille avec des fournisseurs qui sont à 300 km maximum de, de l'atelier. Et qui sont aussi euh, donc des artisans. Et euh, voilà, on fonctionne vraiment comme un atelier de, de couture.
1: Et alors, est-ce que ça vient de tes origines familiales euh, Le travail sur le fil, sur la corde, sur la robe, sur le, le vêtement, sur la couture Ou est-ce que tu es partie toute seule dans une
0: voie qui était étrangère non je pense que ça vient vraiment de, mon... de ma famille ma mère a toujours fait de la couture et mon père était ostéopathe donc il y a vraiment un lien entre le fil des fibres et le fil du textile euh... le corps aussi et le corps et le soin donc d'une part apporté par le vêtement euh, je suis grandi très proche de... du milieu du spectacle du vivant et du cirque donc j'ai toujours vu en fait les gens changer et jouer en changeant de peau par le vêtement. Et mon père qui était ostéopathe, lui aussi euh, soignait les gens par la peau directement. Et donc
1: est-ce que tu peux revenir sur le moment où tu t'es dit je vais devenir artiste ou je vais euh,
0: m'orienter sur cette voie artistique bah, En fait, je suis artiste depuis très peu de temps. Euh, ça fait depuis. Moi, je dis plutôt que je suis sculptrice, mais c'est une forme euh, d'art. Euh, depuis 2019 donc euh, ça va faire euh, 4 ans parce que je considère qu'avant j'étais plutôt dans une formation euh, d'artisane designeuse ou chercheuse mais pour moi ça fait pas de différence mmh. euh, c'est juste que j'étais plus dans le milieu de la mode mais ça, finalement mes pièces ont jamais été présentées j'ai jamais gagné un seul concours de mode ce genre de choses elles ont toujours été présentées plutôt dans des lieux d'exposition donc j'ai très vite compris que que leur destination c'était pas juste d'être des robes en fait, mmh. que c'était des personnages et c'était de la sculpture en fait. Et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé justement Bah la Villa à 1906, où j'ai eu la chance d'être pensionnaire, et je suis arrivée avec un sujet que j'ai jamais vraiment réalisé, où je voulais travailler sur le corps masculin, et en fait ils étaient tous armés, musclés, mmh. et les représentations féminines c'était plutôt les Vénus au drap mouillé, et donc très vite j'ai commencé à habiller des sculptures, et c'était une fois demi plus grande que moi, donc j'étais sur des échafaudages et à ce moment-là vraiment très précisément je me suis dit Mais pourquoi tu fais pas toi de la sculpture avec tes techniques donc ce travail de fil, je n'utilise que du fil enfin, je n'ai jamais tissu une machine à coudre et j'ai commencé à faire carrément même les corps qui vont dans les robes et donc j'ai commencé à créer ces, ces, ces armoires à... Mmh. Oui, en 2020. Mmh. Donc, c'est le
1: passage par la résidence à la Villa Médicis qui t'a
0: ouais. permis de,
1: de basculer. Et puis, l'environnement dans lequel tu étais aussi, certainement. Et puis, tu m'avais dit que tu avais été confiné là-bas.
0: Oui, moi, je suis en plus de la promo. Euh, on a été confiné là-bas. Et puis, c'est vrai que ben, du coup... Euh... J'étais la la Benjamin ou j'étais une des plus jeunes, et il y avait aussi des artistes beaucoup plus confirmés. Et en fait, eux ils se posaient jamais la question hein, du médium s'ils devaient faire une vidéo pour exprimer quelque chose ou autre chose. Donc ça m'a donné aussi des grands moments de dialogue avec plein de disciplines et plein d'artistes qui m'ont donné la confiance en en la façon dont je pouvais exprimer la mode en fait.
1: Et donc la question de l'intime. C'est aussi quelque chose qui revient dans ton travail parce que tu travail sur le vêtement, le fil, le, le, le corps. Forcément, il y a la question de l'intime. Et
0: il y a aussi la question du consentement qui est très fort chez toi. Mmh. Oui, c'est forcément intrinsèquement lié. On se connaît pas tous tout nus. On se connaît principalement tous habillés, enfin, toutes et toutes habillés. Et pourtant, c'est la première chose qu'on fait le matin. Et donc moi, c'est ça qui que je trouve intéressant. Et surtout avec cette idée de fil, parce qu'il y a vraiment cette idée. On peut tout détricotisser, dé- 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 on peut se défiler. Et donc il y a vraiment ce rapport entre, entre cacher, montrer, et donc entre évidemment l'intime. Et le fait euh, aussi de la question du consentement, c'est euh, à quel moment, puisque ce sont des vêtements à l'origine, mais finalement ce sont une des sculptures, est-ce qu'on peut les toucher Et si on touche mes pièces, on les défait, parce que ça prend un temps fou d'installation. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut les regarder, on peut les sentir parce qu'elles ont toujours une odeur, mmh. mais elles, elles ne peuvent pas euh, dire oui ou non. Donc, comme n'importe quel individu, on, on demande. Mmh. Oui. Et, et du coup, bah,
1: a priori, une sculpture, normalement, on ne touche pas. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que ça peut permettre
0: de créer peut-être une, une forme de distance par rapport au public. Normalement, oui, mais comme il s'agit d'une sculpture textile, il euh, y a vraiment le sens du toucher, comme c'est vraiment notre oui. premières actions de matin. Il euh, y a quelque chose d'utiliser ces matériaux-là qui donne envie de toucher. Oui. Et moi, j'aime bien travailler sur cette idée qu'on ait, qu'elle soit quelque part effectivement désirable de toucher, mm-hmm. mais de travailler sur cette aura qui fait qu'en fait, on ne va pas se permettre. Mm-hmm. Je ne suis pas encore du tout arrivée, mais a priori, on n'y touche pas quand même à tes sculptures parce
1: qu'on sent qu'il y a quelque chose de presque un peu sacré aussi parce que ça, c'est, ont un côté un peu totémique et euh, elles évoquent aussi des sculptures. Euh, bah, tu parlais tout à l'heure de, de ce que tu as vu à la Villa Médicis, ça évoque l'Antiquité aussi, et, et donc euh, peut-être des divinités également.
0: Mmh. Bah, c'est très inspiré, oui, c'est une relecture de l'histoire de la féminité. Enfin, voilà, et c'est des armoires, on c'est vraiment un en lien entre la force d'armure et entre la fragilité des relations humaines, puisque si on glisse notre main à l'intérieur, on touche leur cœur aux sculptures, et c'était vraiment plutôt cette idée de, elles sont armées pour un futur, mais elles sont pas, elles sont pas la guerre en fait, juste elles savent se défendre mm-hmm. et aussi dire non. Et à ce moment-là
1: justement, est-ce que tu penses que les constructions sociales de l'identité sexuelle donc féminine, masculine ou autre, de jour entrent en jeu dans la production, la réception et l'interprétation de tes de, œuvres c'est-à-dire que, est-ce que, plus particulièrement, est-ce que ton travail, dès qu'il est vu comme ça par quelqu'un qui ne le connaît pas, intuitivement, il sait que c'est le travail d'une femme ou c'est... ça n'entre pas en jeu, c'est pas
0: essentiel comme question Je sais pas, j'ai jamais été à la place ouais. des gens qui font des pièces. <rire> Mais je pense qu'on comprend. Après, il euh, y, y a certaines pièces qui n'ont pas de genre et elles tendent aussi à être des métamorphoses proches vide à des endroits, donc on ne sait pas si c'est des fleurs, si c'est des pierres, si c'est par exemple la dernière exposition, il y a aussi la présence d'hommes qui portent enfin, dix hommes, mais ça pourrait être aussi des femmes mais il y a cette question de, d'être enceint ou enceinte mm-hmm. euh... elles pourraient très bien changer de sexe euh, comme elles veulent en fait
1: oui c'est ça c'est... Euh, la question de la métamorphose est essentielle pour toi parce que euh, bien souvent aussi on peut penser à des écorchés ou des écorcés comme tu oui. dis toi-même il euh, y a la question de la mue aussi, la transformation euh, le, le passage d'un état à un autre donc ça c'est, ça va au-delà de la question du genre ou de l'identité oui c'est ça oui. Et, et même ça, ça, ça va au-delà presque de l'humanité qui peut aller vers un autre genre qui pourrait être végétal
0: ou animal ou... Pas, même minéral. Mmh. bah pour moi ce sont des de toute façon elles sont les présents sont pour certaines contiennent des fleurs donc elles sont déjà des écorcées mmh. puisque euh, elles sont composées euh, de végétaux mmh. donc c'est pas des humains des humaines
1: mais ouais mais elles rappellent quand même le corps euh, oui dans son sa totalité mmh. et je voudrais revenir donc sur tes débuts donc comment ton travail a-t-il été remarqué Parce que pour arriver à, à la bédiciste, il faut bien avoir quand même un, un premier cursus pour que...
0: c'est un jury. Ouais, alors, euh, ben bah, moi, mon, mon travail il a été remarqué plutôt par... Euh, en fait, j'ai un, un, développé une technique qui est brevetée maintenant, qui, est une, qui n'existait pas, qui s'appelle le tricotissage, qui est basé sur euh, la copie du tissage musculaire humain comme premier vêtement intrinsèque qui permet en fait de faire des vêtements sur mesure sans chute de manière locale, qui a conduit au développement d'une machine qui permet de faire ce que je faisais en trois mois en sept minutes, et donc et qui a fait le projet d'un, d'un, d'un cursus de thèse en fait entre l'école des mines, l'ENS et les arts décoratifs. Et donc moi j'ai, j'ai passé le concours de la Villa Médicis pendant l'écriture de ma thèse puisqu'en fait j'ai dû arrêter de ma pratique de designer pendant un an et demi pour écrire, chose que je déteste faire que j'écris plutôt par la forme, donc par mon travail plutôt de plasticienne en réalité. C'est ça dont je me suis rendu compte. Et donc j'ai imaginé à ce moment-là qu'est-ce que je pouvais rêver de faire de mes mains et c'est comme ça que j'ai candidaté à la Médicis. Mm-hmm. Donc je pense que j'ai été plutôt remarquée par le travail de chercheuse mm-hmm. euh, à l'origine et de, et de mode. Très bien. Et, et par la suite, est-ce
1: que tu t'es sentie soutenue dans ce milieu-là ou dans les divers milieux dans lesquels tu évolues finalement
0: Non, je pense que dans le milieu euh, finalement, la, la recherche m'a totalement acceptée, c'est le premier milieu dans lequel je me suis sentie bien, puisqu'il n'y a pas de question de temporalité euh, il y a une, une dimension universelle où si on rate, c'est pas grave puisqu'on donne une autre piste Mmh. Et on va pas dire que c'est beau ou moche, comme ce qu'il peut y avoir beaucoup dans le milieu d'o- d'o- duquel je viens à l'origine, donc le milieu de la mode, mmh. et il y a une temporalité qui est incroyable, on n'est mmh. pas dans une collection tous les six mois, on pas dans des... et donc le premier milieu dans lequel je me sens si bien c'est la recherche, pour moi l'art c'est la même chose, mmh. euh, malgré que ça soit un, un milieu complexe, il s'agit d'un marché, c'est sûr, c'est pas une industrie, mmh. non. donc ça n'a rien à voir, et je me sens extrêmement mieux ici, ça me permet de parler euh, plus clairement de choses dont je ne pouvais pas parler dans le milieu dans lequel je venais. Mm-hmm. Et en fait, euh, la question de la pièce unique et de l'auteur mm. dans le milieu de l'art est beaucoup plus important que dans l'industrie textile. Oui, oui. Euh, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de produire
1: pour. Euh... Euh, en effet des, des dates bien précises à part une
0: exposition ouais. <rire> mais, euh, mais après les expositions c'est aussi dans la temporalité, moi j'ai une pratique où euh, des pièces font plus de 2000 heures de travail pour certaines, ouais. donc à un moment donné c'est pas... Bon, le, le temps de mes collections il est très long Oui, voilà.
1: ouais. Et alors justement est-ce que tu peux revenir sur la façon dont, dont fonctionne ton, ton, ton travail c'est-à-dire Donc, comment les idées te viennent pour tes nouvelles pièces
0: Alors, euh, là, on est dans un atelier à Montreuil. C'est vraiment un atelier... C'est mon bureau et puis un atelier de production où on travaille. Mais les idées viennent principalement de la nature. Et moi, j'ai besoin d'être assez seule et de me plonger dans des environnements. Donc, euh, voilà, un temps comme un an à Rome, c'était incroyable parce que ça a nourri... Et c'est vraiment ces temps-là où je pars régulièrement, en fait, euh, m'immerger dans des lieux où je vais aussi ramener des éléments. Et mmh. après, ensuite, je viens euh, ici dessiner. Euh...
1: On le voit bien, d'ailleurs, dans ton atelier, il y a euh, un mur qui est recouvert de, de cabinets de curiosité Et donc, il y a des choses qui viennent du monde minéral, végétal, animal. Et on voit bien que c'est, en effet, pour toi, source d'inspiration.
0: Mmh. Oui, oui, en fait, ici, c'est vraiment le lieu où... On ramène l'inspiration et après ben, on, on essaie que ça dure le plus longtemps possible, mais dès qu'il faut recharger les batteries. Euh, voilà.
1: Et donc à partir de cela, ton médium
0: c'est le fil, le câble aussi, la câble. Euh, oui, on peut dire que c'est des drisses. Des drisses, oui. Euh, ouais, j'utilise que du fil. C'est comme si je dessinais en trois dimensions avec du fil que je maintiens à différents endroits et c'est ma palette comme une palette de. Feutre, on va dire, avec un fil aussi fin qu'un cheveu à des épaisseurs infinies de taille de cordes. Et les cordes sont extrêmement solides puisqu'elles sont normalement utilisées, c'est des bouts de navigation, donc elles sont utilisées pour les bateaux ou pour la scénographie.
1: Donc on a parlé du médium, on a parlé de la forme. Et des fleurs. Et des fleurs, oui. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle des couleurs. alors, mmh. Parce que le noir,
0: le blanc domine. Il y a aussi du rose. Ah ben, c'est principalement les ouais. seules couleurs. Ouais. Euh, le noir, c'est vraiment de l'origine de mon travail puisque je travaille sur la structure textile. Donc ce tricotissage qui copie de la fibre musculaire, je me suis inspirée des livres d'anatomie. Mmh. Et du coup, c'était tout au trait noir. on noirs. trouve aussi des planches. Dans, ouais. dans et dans comme c'était numéro. que des traits, et ben, je, c'est plus simple pour moi de, 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 de d'abord expliquer la structure avant de rajouter du motif ou de la couleur. Par ailleurs, je ne je vois pas très bien les couleurs, donc ça, c'était pas mal. Et le blanc, c'est venu quand j'ai commencé à travailler sur des marbres, donc pour être en accord aussi, je trouvais que c'était trop dur de. de c'était beau de, de travailler sur un monochrome. Et le rose, c'est venu parce que j'ai commencé à travailler avec des roses. Et donc la couleur, elle est venue par les végétaux. En fait.
1: Elle évoque aussi peut-être la chair et le, ce qui se passe sous la peau également.
0: Tout à fait, ouais. Que,
1: quelles seraient euh, tes aspirations actuelles
0: en ce moment oui vers quoi t'as envie de tondre bah là elle, le truc c'est qu'elles sont de plus en plus euh, liées au monde euh, animal et des insectes mm-hmm. et il y a quelque chose comme ça où il est en train de s'opérer une nymphose une nymphose c'est vraiment juste avant la transformation du papillon où en fait le corps va devenir une sorte de soupe mm-hmm. et il va constituer six, six disques pour devenir ensuite un papillon et moi je travaille essentiellement je me suis rendu compte avec des disques et principalement, en général, pas moins de 6 par pièce. Mmh. Et donc, on est vraiment dans un moment où il se passe là quelque chose vraiment entre la femme, l'homme, l'insecte euh, et les, les minéraux qui est en train de naître. Et là, en ce moment, je m'intéresse vraiment sur les, la question de la relation et la procréation. Mmh. Donc, c'est ta recherche actuelle.
1: Mmh. Et comment tu imaginerais une exposition de, de
0: tes rêves euh, bah Une exposition de mes rêves, ça serait euh, pas une exposition, je pense que ça serait un, quelque chose de très scénographié, où en fait euh, il y a autant d'enjeux dans la, le dispositif, entre les pièces qui sont des véritables personnages, il y aurait de la musique... Il euh, y a quelque chose aussi en ce moment qui m'intéresse de plus en plus, voix euh... chaleureuse, au parfum. Hein. Donc il y a toute cette dimension. et Il y a aussi la danse puisque là je vais partir en résidence pour un projet de spectacle en réalité mm-hmm. où le costume devient parfois des sculptures. et Donc il y a vraiment cette idée. Mais j'ai déjà de... eu une collaboration déjà. Mm. Ouais ouais ouais. Moi j'ai travaillé avec, avec euh, quand même bah, plusieurs chorégraphes et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans une espèce de travail total autour de... des pièces en fait. Et en fait je me rends compte qu'il y a de la dramaturgie mmh. et il y a de la scénographie en fait à chaque fois. Mmh. Donc ce côté un peu dramatique, ce serait ça un peu le... Mmh.
1: Et alors pour finir, est-ce que tu pourrais nous indiquer une œuvre qui t'a marqué profondément, qui peut-être t'a influencé ou a fait basculer ta recherche ou ta réflexion ou même quelque chose de plus personnel il ah, y en a deux. Oui. Une
0: œuvre de la, de, de, que j'ai vue. Oui, vue, découverte, entendue, euh, lue. Il oh, y en a plein en réalité. <rire> ben, moi, c'est l... En 2013, j'ai vu trois expositions. Il y avait la mécanique des dessous au musée d'art décoratif, où en fait on comprenait toute la structure interne de la construction de l'histoire du vêtement, et c'était incroyable. Et pour le coup, il y avait tout un monde animal, puisqu'il y avait des, des, des tournures en queue des crevisses, enfin, et puis tous les corsets, c'est de la pure anatomie. En parallèle, il y avait l'exposition au musée Bourdelle sur Madame Gray, qui a toujours rêvé de sculptrice, mais bon qui était à une époque où elle a mmh. fait de la mode, qui était incroyable. Et il y avait cette exposition sur euh, Ron Mueck à la Fondation Cartier. Et je trouve que là, en 2023, aujourd'hui, il y a un similitude... Euh, d'expositions très proches parce qu'il y a de nouveau Alaya et Gray à la fondation euh, Alaya en ce moment il y a eu Ron et il y avait une très belle exposition chez Balenciaga sur l'envers des vêtements mm-hmm. donc moi vraiment les influences ça a été vraiment voilà, ces liens entre corps, mode et, mm-hmm. et art mm-hmm. Donc, ça reflète
1: bien toute ta recherche, c'est-à-dire euh, ouvrir le plus largement les frontières et surtout euh, les abolir euh, totalement pour mmh. qu'il n'y ait plus les arts plastiques d'à côté, les arts décoratifs de l'autre, la mode. La...
0: Ah oui, oui, la création, c'est la création. Ouais.
1: Mais merci beaucoup, Jamie. Ouais, merci. Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.